0: say
1: noches, conciencias, Vamos a nuestro mundo.
2: Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente, programa Bill semanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 1 de diciembre de 2021, día mundial de la lucha contra el SIDA.
1: Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda. Del control de sonidos se encarga Carlos Reguera. ¡Hola, Carlos! ¡Hola,
2: amigos y amigas! ¡Vamos allá con otra nueva aventura!
1: Pues, Correteando por el ciberespacio nos hemos encontrado a Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia.
0: Hola, buenas noches.
1: Al señor García. Buenas noches, señor García.
0: Buenas noches a toda nuestra gente y a mi
2: defa. El pasado sábado diferentes grupos policiales se manifestaban en Madrid. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al ver las reivindicaciones. Me... Vuelveme la policía impune Al estilo franquista
1: Qué miedo, qué miedo, qué miedo Nada, nada de miedo, nada de miedo También nos hemos encontrado A Marisa Fernández, buenas noches Marisa
3: Hola, buenas noches Que he perdido los
1: papeles Ahora que nos pasamos <risa> También nos hemos encontrado A Oscar G ¿Cuánta gente hay allí? Buenas noches, o, Oscar. Bueno, bueno,
2: y yo no sé, buenas noches a todas. No sé si cubrimos eh, los requisitos de aforo. No sé si vamos a tener que guardar la distancia de seguridad.
1: O, o ponernos la mascarilla también.
2: O ponernos la mascarilla.
1: Pero yo creo que con seis cabemos, cabemos. Y también nos hemos encontrado, tenemos el gusto de tener con nosotros a Teresa Mendi, de la ONG Aire. Buenas noches, Teresa.
4: Hola, buenas noches.
2: Y con todos nosotros también tenemos a Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado, porque oye tú, ¿te puedes creer que seguimos amenazados por la ley Mordaza y algunos quieren que sigamos así?
1: <risa> Desgraciadamente lo <risa> Bueno, bueno el, déjanos el, tus dejar... comentarios.
2: ...en WhatsApp o en Telegram en el 607-486-482.
1: Y vamos con la sintonía de Cositas de la Actualidad. Cositas de la Actualidad, por el señor García.
2: Esta semana... En Cositas de Actualidad nos trasladamos a Chile, donde nos dicen: La Corte Suprema Ordena Consulta Chilena, la Corte Suprema Chilena Ordena Consulta Indígena por hallazgos arqueológicos en la construcción de central hidroeléctrica. La Corte Suprema de Chile ha un recurso de protección ordenó iniciar un proceso de consulta indígena por hallazgos arqueológicos en un proceso de construcción de central hidroeléctrica Los Lagos, ubicada en las regiones de Los Ríos y de Los Marcos. En ser la sentencia 17.289 del 2001, la tercera sala del máximo tribunal chileno, integrada por las magistrados y magistradas Sergio Muñoz Ángel Vivanco Adelit, Rabanales, Mario Carroza y la abogada María Angélica Benavides consideran que actuar arbitrario del Consejo de Na Monumentos Nacionales al no someter a consideración de las comunidades indígenas el destino de los hallazgos que, resumiendo las conclusiones anotadas la caracterización de los restos arqueológicos hallados con motivo de la construcción de la central hidroeléctrica en los lagos, en tanto consiste en la ejecución de faenas de excavación de barrenos o pozos de sondeo en el área del hallazgo, debe ser entendida como una actividad susceptible de afectar directamente a los recurrentes a ser ellos quienes tienen el mayor y más profundo conocimiento de los territorios y de los elementos físicos, físicos y espirituales propios de la cultura mapuche que podrían verse dañados por la intervención o víctimas durante ella señaló el fallo cajado en lo anterior agrega la resolución ante la posibilidad de afectación directa por acción o omisión de intereses culturales o espirituales de pueblos originarios el procedimiento establecido por la ley para recabar información y elaborar los cursos de acción es precisamente la consulta prevista en el artículo número 6 del convenio número 169 de la OIT, regulada por el decreto 66 del 2013 del Ministerio de Desarrollo Social chileno, resultando improcedente e ilegal pretener su aplicación la por indeterminadas instrucciones de diálogo, como fue dispuesto en la resolución exenta número 735 de 2020 del Consejo de Monumentos Nacionales, afectándose con ello la igualdad ante la ley que asiste a los recurrentes asegurada en el artículo 19.2 del texto constitucional si se considera que el resguardo de sus intereses ha sido sometido a un tratamiento diverso al expresamente escrito en el ordenamiento jurídico nacional e internacional por lo anterior, agrega el documento, el acto recurrido deberá dejarse sin efecto, así como todo logrado en su virtud, recordándose a la autoridad administrativa y al titular del proyecto que, atendido el mandato previsto en el artículo 12.1 de la ley 19.880, existiendo una cuestión litigiosa pendiente del Consejo de Monumentos Nacionales, se encontraba impedida de autorizar la ejecución de la, de la caracterización arqueológica por estar sujeta al deber de abstención, cuya finalidad precisamente es evitar actuaciones administrativas inoficiosas o contradictorias e incompatibles con lo resuelto en sede jurisdiccional. Así concluye la resolución de la Corte. Se acoge sin costas el recurso de protección interpuesto por doyamillaray, Virginia Huichalaf Pradines, de la comunidad indígena Cochanche Queche, y la comunidad indígena Leufu Pilmaiken Maiei, declarándose, uno, que queda sin efecto la resolución 60.735 del 2020 del Consejo de Monumentos Nacionales, así como todo logrado con posterioridad a ella, en el marco de diseño y ejecución de la caracterización de los restos hallados durante la construcción de la central hidroeléctrica en los lagos. Dos, que dicha caracterización deberá ser autorizada y ejecutada previa práctica de la consulta obligatoria prevista en el artículo 6.1 en, en 6 del convenio número 169 de la OIT, regulada por el decreto 66-2013 del Ministerio de Desarrollo Social nos acaban diciendo desde la web elciudadano.com de Chile. El tribunal ha paralizado de momento un proyecto que, pone, que ponía en peligro no solo restos arqueológicos, sino que ninguneaba a los pueblos originarios. ¿Aprenderá la especie humana a respetar los derechos de todas las personas y cuidará la diversidad cultural de las poblaciones o seguiremos con la ley salvaje del más fuerte avalada por el neoliberalismo
1: Solo un ratito más, señor García ya les queda, ya les queda menos a los de la ley del más fuerte y van aceleradamente hacia el colapso que es una forma de, como de tropezarse uno con su propia pierna o sea que y bueno, ya me falta menos, ya queda menos de rato. Esa me gusta,
3: tropezarse con su propia pierna. Ahí se no, tropiecen bueno. con su propia pierna. Ahí. A lo mejor comen billetes, ¿no? Y se alimentan.
2: Bueno, bueno, a ver si, a ver si. A ver si es verdad y se va acelerando el proceso. Bueno, interesante que por lo menos un tribunal chileno, bueno, que podía haber sido aquí, dependiendo de. Ah. Sabemos que lo de los tribunales, dependiendo en qué manos caiga, por lo menos aquí, yo supongo que en todos los lados, pero ha respetado unos requisitos básicos y legales, ¿no? Que los tribunales lo que se que
1: hacer,
2: a lo que se tienen que dedicar es aplicar, a que a comprobar que se aplica correctamente la ley. O eso debería. No hay reinterpretar la ley según sus intereses, como parece que hacen muchos de ellos, ¿no?
1: A interesante y destacable que Los pueblos originarios eh, Se han puesto las pilas En las batallas legales Cada sí, vez sí. se defienden mejor Defienden mejor sus derechos Se meten sin problemas Con toda la paciencia del mundo Saben que esto va para años Pero bueno, inician los procesos y Esto está pasando en Chile Como está pasando en Brasil Como está pasando en Guatemala Y en toda Latinoamérica ¿no? Y hay, hay que ir hablando Aquí también el movimiento ecologista también se ha hecho experto en, en atacar legalmente y ahora mismo pues, que se está viviendo, que sí, con la minería, con la minería submarina, con los parques eólicos, eh, vamos, se están haciendo la carrera de derecho a base de, de trabajar por el medio ambiente. ¿no? Y me parece una muy buena noticia.
2: Sí, sí, por lo menos se sale de la noticia que nos ponen en el telediario que si no son muertes son asesinatos, si no son desastres de aquí son allá en todos los lados. Sí, eso,
3: eso. el telediario hay que verlo, ¿eh?
2: es, es, <risa> Sí, hombre, sí, pero me sorprende que este tipo de noticias, básicamente de organización de gente, que gente organizada consigue cosas... Pues parece que desaparecen de los telediarios y de muchos de los diarios no solo en papel, sino en
1: digital. digital sí, sí.
2: Los grandes grupos de comunicación parece que no interesa que se sepa que en algunos sitios, en algunos momentos y cada vez más la gente se organiza y consigue pequeños avances. ¿no? Parece que estimular la esperanza y el futuro de la gente... Eh, no, está, no está de moda o no es... Sí, no nos resultados económicos.
3: Con el tema de los pueblos originarios hay muchas mujeres que hace ya muchos años que eh, vieron la injusticia que vivían y se decidieron ponerse a estudiar desde esa perspectiva, desde eh, el... el avasallamiento que estaban sufriendo sus pueblos ¿no? y, y han logrado cosas pero muy importantes en ecuador y en otros países ¿no? yo por ejemplo sigo presenza sí que es una agencia de noticias de no violencia y ahí sí van metiendo muchísimas entrevistas y van contando un montón de historias de logros y curiosamente de los pueblos originarios que suelen ser además mujeres que han cogido eh, como el destino en sus manos, ¿no? y, y decidieron dar pasos adelante y están yendo pues, a tribunales a tribunales eh, en donde paran, frenan eh, la, las barbarias ¿no? de, de, bueno, del neoliberalismo en
1: concreto. ¿no? Sí, sí, esa es también otro elemento a destacar. Fíjate que esta denuncia la ponen dos mujeres, ¿no? Mm. En de representación del pueblo mucho, pero quienes están portando la antorcha, digamos, son básicamente mujeres, ¿no? También algunos hombres, pero están liderando a las mujeres los cambios, los avances. Bueno, vamos con lo siguiente, vamos a poner una canción. En Estados Unidos, entre 1889 y 1940, los linchamientos de ciudadanas y ciudadanos negros estaban a la orden del día. El odio reinante provocó el ahorcamiento de miles de personas inocentes en los estados del sur. En esta época el racismo azotaba el país, las leyes no protegían a las víctimas y los actos de violencia quedaban impunes. En este brutal contexto social surge Strange Fruit, la canción nace de un poema inspirado en una terrible fotografía en la que aparecen dos hombres negros colgados de un árbol. Abel Mirpool es el autor del poema que posteriormente se transformó en canción. Un poco más tarde, la poderosa voz de Billie Holiday fue la encargada de difundir los desgarradores versos de esta composición. Strange Fruit describe claramente en sus breves y crudas estrofas ...el profundo sufrimiento de las víctimas de la barbarie racista que tuvo lugar durante esos años. Asimismo, su enorme carga emocional impactó notablemente en la escena musical y en la cultura popular. Y aunque en su momento fue recibida con rechazo, al final Strange Fruit" alcanzó el éxito... ...y se convirtió en un símbolo de lucha. En definitiva, el tema es un grito contra el racismo... Y un ejemplo de cómo la música puede ser una herramienta revolucionaria. Adelante audio. Strange Fruit, Billy Holiday.
0: Sweet and fresh Then the sudden smell Of burning flesh Here is a fruit For the crows to pluck For The rain together for the wind to suck, for the sun to rat for the tree to drop he is strange oh and bitter
1: Vamos a hablar con Teresa Mendi de la Asociación Integral de Rescate en Emergencias, Aire. Hola, otra vez buenas noches, Teresa.
4: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Por aquí me ha puesto el Pensi esta pregunta. Cuéntanos cómo fue y a qué edad comenzaste a ser voluntaria e interesarte por inmigrantes y refugiados. ¿Cómo llegas a aire? ¿Quiénes son las personas que componen aire? ¿Qué les decide hacer el trabajo en Grecia? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo, cómo, se ¿Cómo te
4: vio por ¿cómo eso? A ver, ¿cuál era la primera? ¿Cuándo empiezo a hacer voluntariado yo?
0: Sí. ¿Cómo pues te vio?
4: Eh, empecé muy jovencita. Empecé como pues yo estaba en BUP por aquel entonces, en, creo que era primero de BUP. Y yo era muy mala estudiante, pero sin embargo, eh, daba clases de apoyo escolar a niños de familias desestructuradas. Y eso lo hacía muy bien. Así que es ahí cuando empecé con Caritas Yo tenía 13, 14 años más o menos. Estuve un par de añitos y luego ya me fui de Miranda, que es donde yo soy, donde yo soy y ya fui encadenando en otros sitios, otros voluntariados distintos. Pero así empecé.
1: ¿Cómo llegaste a Aire
4: pues llegué a aire como a casitar las cosas que llegas en la vida, gracias a unas amigas. Eh, básicamente, yo estaba, me había ido de Coruña, llevaba muchos años viviendo aquí y luego me había ido pues porque no encontraba un trabajo que me motivase, porque fue una época un poco rara y dije, pues ya está, me voy. Y nada, fue irme y al cabo de siete, ocho meses volví con, con una propuesta de trabajo. En principio. Volví con otra propuesta de trabajo, que era con personas sin hogar. ahí estuve también trabajando un añito, más o menos, que luego ese trabajo se me acabó y enganché con este directamente. Eh, Milly que es una de mis amigas muy amigas, me presentó al equipo de aire. Justo estaban pensando en, en contratar a alguien que les ayudase un poco con toda la gestión, la coordinación de la ONG. Y yo estaba buscando algo así y ya está. <ríe> así nos conocimos y así empecé en 2017.
1: Sí, o sea que llevas como cuatro añitos ahí, ¿no?
4: Más o menos, sí. <ríe> Aunque me parece que llevo muchos más, ¿eh? la verdad.
1: Sí, sí, yo también tenía la sensación de que ya llevaba 10 o 15 años en
4: aire. <ríe> Hombre, 10 o 15 años llevo en Coruña en entidades, pero en, en aire no hay nadie, llevo menos, sí, sí. Poquitas.
1: Y cuéntanos, ¿cuánta gente hay en aire? ¿Tenéis voluntarios? Sí, ah, en aire
4: Sí, hay esto el personal voluntario, menos yo. Yo soy la única persona que está contratada y llevo las funciones de coordinación de todo el equipo. Y luego tenemos como varias mm, capas de equipo. ¿no? Estaría la capa más cercana, que es el núcleo pues, pues más eh, activo, que sería la junta directiva con Tamara, Silvia, Alfonso, con Diego, etcétera, eh, y, y, y como una serie de voluntarios muy implicados que están siempre para todo, luego tendríamos otra capa siguiente, que son voluntarios que tienen un perfil más bajo, porque tienen menos disponibilidad, etcétera, pero con los que siempre podemos contar también. Y luego tenemos un... Tercer estrato, digamos, que abarca gente que nos sigue, que sigue nuestro trabajo y que nos apoya así en lo que puede, pero que no está tan implicada directamente. En ese grupo de personas que estamos hay como 80 personas, más o menos. Eh, un, gestionamos todo por WhatsApp, por eso sé más o menos la gente que, que tenemos en el grupo.
1: Vosotros aquí en, en Coruña, yo os he conocido a través de que empezasteis primero a... Um, a enviar ayuda a Grecia y luego terminasteis ya instalando allí un proyecto. ¿no? ¿Cómo se os vio por, por Grecia?
4: Pues mira, eh, esto empezó un añito antes o así de que yo llegara. Fue cuando apareció el niño, la fotografía de Aylan Kurdi en las costas griegas, el niño que se había ahogado y entonces aquí a un grupo de, de bomberos del Parque Comalcar de Arteixo y del de Coruña se les removió algo y entonces pensaron que no podía ser, que esto no podía pasar en Europa, que tenían que hacer algo. Como la mayoría de los bomberos de aquí tienen formación de rescate en mar, la primera idea... Era ir a, a Grecia a hacer rescate marítimo para que no hubiera más Aylan Kurdi. Cuando buscaron el equipo, el apoyo, etcétera, etcétera, la cuestión no fue tan fácil como llegar y ponerse bueno, a hacer rescate marítimo y entonces tuvieron que cambiar un poco el plan sobre la marcha. Y ahí empezaron a trabajar en el primer proyecto que tuvo aire, que fue en Cachicas. Kachikas, que era un campamento de personas refugiadas que cuando lo encontraron, cuando llegaron allí, era un desastre total de gestión de, de todo. Y la verdad es que hicieron una, un trabajo increíble, lo adecentaron. Ese campo ya no existe actualmente, pero bueno, eh, sí que fue como los inicios de trabajar con personas refugiadas en Grecia. De ahí se pasó a Tesalónica en el que se y, y el área metropolitana, en el que se hizo un trabajo mucho más de logística y abastecimiento. Y de ahí pasamos a Sáhara y de ahí pasamos a Elna, que son los dos proyectos que tenemos ahora.
1: Y que vamos a hablar ahora mismo de ellos. La <risa> última vez que hablábamos estabais,
0: eh,
1: <coughs> estabais en Atenas y estabais con el centro de maternidad de Elna, que atiende a uh -huh. mujeres embarazadas, que acaban de dar a Luz y a su núcleo familiar más cercano. no Y andabais ya en que, pues tenéis teníais que trasladar, no recuerdo el motivo, pero teníais que ir a otro local, digamos, ¿no? Entonces, esta vez con una campaña de recaudación de fondos. ¿Cómo ha ido todo eso? ¿Cómo está
4: actualmente? Mira, ha sido una locura. Todo este año en general ha sido una locura de, de todo, de de, de cosas y de emociones y de todo. Nuestra idea de este año, nuestra, toda nuestra planificación y todos nuestros objetivos y todo tal, consistían en hacer un cambio de edificio, se nos acababa el contrato que teníamos. Bueno, no es que se nos acabase el contrato, es que nos subían la renta al doble, pues, con lo cual no era inabarcable para nosotros, entonces teníamos que cambiar de edificio. Entonces, cuando acabara la fecha del contrato vigente que teníamos, nuestra idea era cambiar de edificio aprovechar y salir del barrio porque es un barrio que ahora tiene muchos más problemas que antes hay mucha más droga es como un, mucho más gris no y creemos que eso nos ayuda mucho a las familias que tenemos en el en la bueno total que nuestra planificación de este año giró en torno pues a hacer el traslado del building eh, buscar otro sitio mejor cómo íbamos a mudarnos cómo íbamos a hacer las obras cómo queríamos en el nuevo espacio qué vamos a hacer con las familias cuántas familias y sí, cuántas familias no está ese trabajo lo hicimos Encontramos el sitio que más o menos nos gustaba, en otro barrio, las afueras, mucho más sí. bonito, mucho más guía, eh, nos dejaron tirados en el último momento. O sea, al día que íbamos a firmar ya habíamos inscrito a los niños en el otro cole, et, etcétera, y nos dejaron tirados. Y ahí ya fue la primera señal de, ups, <ríe> a ver qué pasa ahora. Todo esto a final de verano pasó. ¿eh? Yo estaba allí todos estos meses de verano, pues en septiembre, imagínate, yo no me acuerdo qué día vine. Si yo me vine el día 5, pues el día 7 nos dejaron colgados. Eh, ¿Qué hicimos? Plan B. Recogemos otra vez todos los edificios que habíamos estado viendo, volvemos a hablar con ellos, volvemos a renegociar, damos y nada, así cuántos. Y decidimos que aunque nos convence menos, es más caro y sigue estando en el mismo barrio, eh, elegimos otro edificio. No vamos a ahorrar en dinero, pero íbamos a mejorar en calidad calidad de, de vida para las personas vale, mandamos para allí a Carmen y Dani ya les conocéis, arquitectos de aquí de Coruña eh, acento en los planos, el estudio del proyecto eh, hacemos la planificación de obras, no sé qué, no sé cuántos, y menudo rollos estoy soltando, pero bueno, para que se entienda, ¿vale? No, 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 y, <risa> y entonces, la, los propietarios del building donde estamos nos dicen que vale, que genial, a 15 días de irnos, que antes de que nos vayamos, tenemos que dejar el edificio donde estamos, tal y como lo habíamos alquilado hace casi cuatro años. Esto significa eliminar todas las separaciones que habíamos hecho, quitar los cambios de los cuartos de baño, quitar los cambios de la cocina, tal, tal, ta, y nos pasan un presupuesto de obra de 30.000 euros ese presupuesto de obra de 30.000 euros más el presupuesto de obra del nuevo building, más eh, las fianzas, más los alquileres, etc. Y nos dicen además que sí que hasta que no dejemos el building como lo habíamos encontrado tenemos que seguir pagando el alquiler. Nos quedamos hechas polvo porque, claro, no, no tenemos esa cintura, no tenemos esa capacidad de, de, vamos siempre con el dinero hasta aquí, no tenemos esa capacidad de poner 30.000 euros más en el proyecto para un tema con el que no contábamos en absoluto. Esto nos hace, no voy a decir entrar en crisis porque yo creo que al final era la, muerte de una, la crónica de una muerte anunciada y era cuestión de tiempo, no porque todas éramos conscientes, todas las entidades que formamos parte éramos conscientes de que no tenemos capacidad de reacción ante ningún... Eh, ningún imprevisto de este tipo ¿no? y eso al final es una espada de mucles que tenemos siempre ahí en la cabeza cuando nos pasa cualquier cosa. ¿no? Tenemos que pensar que tenemos la responsabilidad de casi 100 personas y, y, y nuestra preocupación más grande es que no tengamos que dejar a estas personas otra vez en situación de calle o, o eso. ¿no? Entonces siempre estás pues con esa presión. Al final, que decidimos? Volvimos a hacer reuniones de emergencia y tal y Entendimos que así no podíamos seguir. Hemos negociado seguir seis meses más en el building donde estábamos. Durante estos seis meses eh, vamos a ir haciendo las obras que necesitamos hacer para dejarlo como estaba eh, y a la vez vamos a ir eh, recolocando, reubicando y ayudando a las familias a salir eh, en general. Hemos tenido, entre comillas, suerte de que con todo lo que está pasando en Afganistán ahora, todos los procesos de las familias afganas se han agilizado en los últimos meses y esto nos ha ayudado a que por lo menos todas las familias afganas ya casi toda, prácticamente han podido salir todas de Grecia. Así que, y, y ya son unas cuantas. <ríe> y las próximas que nos quedan eh, lo harán en corto plazo de tiempo porque se ha acelerado mucho el papeleo. Eh, de cualquier manera, nuestra idea es vaciar el building de aquí a seis meses eh, va a haber como ocho familias que no vamos a poder recolocar por sus circunstancias especiales. Entonces, nuestro plan es alquilar un par de pisos eh, donde poder reubicar a estas familias y mantener una estructura mínima eh, con estas familias y seguir dándoles apoyo y acompañamiento burocrático. Estamos y no sé cuántos y recapitalizarnos. Eh, buscar financiación pública, eh, sobre todo porque con la privada es un proyecto súper caro, son entre 8 y 10 mil euros al mes. Entonces es mucho dinero para sacarnos de la manga cada mes, o sea, al final es, son eventos, es merchandising, son crowdfund, son fundraising, pero claro, es mucho dinero. Llevamos mucho tiempo exprimiendo la, ¿cómo se dice? La, la, la vaca, no sé cómo se dice la expresión, y al final ya nada más leche, o sea, es, es un poco complicado. Lo que no queríamos de ninguna manera es que llegase el día en que tuviésemos que poner a las familias en la calle de un día para otro. Y entonces lo más responsable nos ha parecido pues esto, lo que nadie nos atrevíamos a hacer. <risa> parar el, por, por muchas, Ha sido un proceso ¿eh? también, no, nadie se atrevía a, a, a expresar que teníamos que parar con esto, que teníamos que vaciar el na, que teníamos que tal. ¿Cuál es la idea? Eh, de aquí a seis meses parar, buscar pasta... Y tener un buen colchón y volver a empezar. Eh, no está muy claro si volveremos a empezar en Grecia o si aprovecharemos y quizá miremos algo aquí en Frontera Sur o no sé. Eh, seguramente Grecia, pero bueno, hay otras opciones. Eh, claro. sí, sí,
0: y ese sí, es sí, nuestro, plan, nuestro plan mira ahora.
4: <ríe> si todo sale bien, ese es nuestro plan. Pero con este año que hemos tenido y ella no, no sé, os contamos las cosas como las vivimos y cómo como han sido, cómo vayan a ser ahora, futuro ya, pues, pues quién sabe.
1: Bien, bien, y ya, bien. Hoy vengo resuelto de que hay que tener mucha fe en el futuro y en sí, no el que otra. que lanzarse, efectivamente. Y las cosas tienen que terminar saliendo. Vale, tenéis. También en medio de la vorágine de, de Grecia va y ponéis en marcha otro proyecto que es el de protección civil saharaui, ¿no? Uh -huh. eh, que por un lado en las eh, cinco provincias del Sahara ponéis parques de, de bomberos, eh, además con, con una salita o algo para, para que hiciera de clínica de primeros auxilios, ¿no? Y además un hospital para que sirviera de referencia para... Para el Sahara, ¿no? Cómo, ¿Cómo va eso?
4: Pues esto va por fases también. Empezamos el proyecto, se hicieron tres de los… El proyecto inicial era la construcción de un parque de bomberos en cada una de las wilayas o sí. barrios. Eh, en cada uno de esos parques de bomberos, además que hubiera una pequeña clínica donde poder atender casos de emergencias sencillas para no saturar los pocos hospitales que hay y luego un hospital. Eh, estamos en la primera fase, como por así decirlo, conseguimos construir tres de los parques, eh, que es la construcción de los parques, la dotación de materiales la, y el mantenimiento, el pago de los salarios de los bomberos, etc. Eh, entre medias eh, ha habido un, se ha reactivado la guerra eh, y eso ha cambiado bastante en las cosas. En, también hemos tenido una pandemia de por medio, entonces estamos, justo ahora estamos decidiendo qué hacer o cómo, hacia dónde tirar con el proyecto del Sáhara, porque... Porque está complicado, <risa> o sea, a ver, pasan varias cosas, una que es muy difícil viajar, hasta ahora, hasta hace un mes no se ha podido viajar a terreno, con lo cual toda la parte de in situ, de construcción, etcétera, pues nada, y otra parte, es el, que la parte que nos preocupa ahora es el tema de los salarios de los bomberos. Eh, durante mucho tiempo los salarios de los bomberos hay 15 ahora, más el jefe de bomberos que salí, 16. Los salarios no son muy caros, echamos que son unos 70 euros por persona y por mes, porque ahí en, en el Sáhara es el salario medio. Pero si haces la cuenta por 15 para dos entidades que son pequeñitas, pues al mes es una pasta interesante. ¿Qué pasa con este dinero? Que tampoco cabe ninguna financiación pública, no, es, no podemos meter salarios en ninguna financiación pública, entonces nosotros hay momentos en los que no queremos construir más, no queremos, o sea, necesitamos pagar los salarios antes de, de seguir construyendo de seguir invirtiendo en otras cosas. Y ahora estamos un poco en este um, dilema. Eh, de hecho, en la reunión que tuvimos la semana pasada lo que nos planteábamos era buscar nuevas entidades, grupos o asociaciones que… Eh, Quisieran colaborar en este sentido. Eh, es uno de los problemas que tenemos ahora con el Sáhara. El siguiente problema es que siguen estando en situación de guerra. Eh, el gobierno está dedicando todos los fondos a la guerra. Con lo cual, pues también no sabes hasta qué punto... Bueno, no sé, se abre muchos interrogantes. Y, y luego parte de los bomberos que teníamos también se han ido a, a luchar y... No sé, está un poco raro, más la situación de COVID que ahora parece que vuelve a complicarse en África y entonces todo eso nos hace tener muchas dudas, con respecto a, no con respecto al proyecto, que seguimos creyendo en él, sino con respecto a la situación actual. Y, y no sé, chicos, es que este año está siendo <risa> un poco de de locura, ¿no?, con replantearnos tantas cosas y tal, y lo que intentamos es hacerlo más sensato siempre, eh, en todo momento, que no sé si siempre lo conseguimos tampoco, porque al final pues lo mismo, eh, acaban siendo vidas de personas y, y, y bueno, pues, pues a veces, yo qué sé, <ríe> y así estamos, <ríe> así estamos ahora.
1: Y comentaba antes, Oscar, cuando hemos leído la cositas de la actualidad, ¿no? Que el tema de la prensa, porque siempre nos suministran las malas noticias, pero todo este trabajo que, que hacéis, muchísimas personas y organizaciones, sale muy poco. Recientemente con el tema de, de Bielorrusia y Polonia y demás, sabía todo el día en el diario, la brutalidad, todo el tema, y en realidad sí si buceabas por internet, terminabas encontrando que estaba viendo una respuesta de solidaridad impresionante, una organización de las luces verdes, que me llamaban, que las casas que estaban dispuestas a ayudar a refugiados ponían una lucecita verde, una cosa preciosa que no apareció jamás en un telediario, ¿no? Y, y dices, bueno, claro, yo miro siempre y, y, y dices las cosas se ponen difíciles, pero también las respuestas suelen estar a tono con la, con la dificultad, ¿no? Y, y con este tema de, de ayuda al desarrollo y demás, suele haber muchísima solidaridad. ¿no? Tú sabes, mejor que nadie, cuando habéis pedido material para enviar a Grecia, el problema luego era que, y cómo mandamos el container, ¿no? Porque ya no hay un container en, en los de pipas, ¿no? Porque sí que, eh, si bien los gobiernos hacen una política, digamos, nefasta, con todo el tema de, de ayuda al desarrollo, con todo el tema de inmigrantes y de refugiados, la gente no, la gente tiene, está en otro, en otro rollo, en otra situación de disposición, de solidaridad, de acogida y de ayuda. no Pero, pero bueno, por eso nos gusta traeros aquí a, a las personas que protagonizáis esa solidaridad. ¿no? Si te, no sé si acepta la pregunta porque, claro, después de este añito... Y ahora este... <risa> ¿Cómo ves la cosa? ¿Con optimismo o con pesimismo?
4: Pues, a ver... Eh, yo soy de naturaleza optimista. Entonces, yo creo que al final no sirve de nada... Eh, entrar en el pesimismo, o sea, si queremos avanzar tenemos que tener esperanza, porque si no nos quedaremos donde estamos. Dicho esto, también hay que ser conscientes de cuál es la realidad y cuál es el momento, etcétera. Justamente he elegido la canción que habéis puesto hoy, que no me pega nada, porque yo siempre soy de elegir cosas en tono positivo, porque creo que tampoco está de más que que le damos las orejas al lobo, no, que, que, que enseñ... no sé cómo explicarlo. Eh, ahora mismo estamos viviendo cosas que igual hace cuatro años nos parecería increíble que pudieran pasar eh, y, nos, y, y nos han cambiado las cosas así, sin, sin pensarlo. Eh, tenemos menos derechos, tenemos eh, una radicalización de, de algún sector de la población, tenemos muchos más eh, problemas de racismo, etcétera cosas que hace cuatro años estaban mucho más superadas que ahora ¿no? y entonces yo creo que también hay que eh, no olvidarnos de todas estas cosas brutales que han pasado para, sobre todo para que no se vuelvan a repetir ¿no? pues no sé, yo miraría para adelante con esperanza sin quitar el ojo de la realidad tampoco
1: claro. no, pero... Sí, sí, claro no... tener no significa Ver las cosas como sí, no son, ¿no? Es tener fe en que este desastre puede cambiar, ¿no? Sí,
4: claro que puede cambiar. Lo que pasa claro. es que bueno, también hay que trabajar para que cambie, no vale solo con esperar a que cambie.
1: Claro, claro, es, esa es la gran tarea que tenemos siempre delante, ¿no? Es decir, cómo movilizamos a los que están parados, que, que la inmensa mayoría tiene buena disposición, pero, pero dices, oye, pero da un pasito más, ¿no?
4: Y pues cosa así complicado. Pasito a pasito, Rubén. Un día llegas a uno, otro día llegas a otro y otro día llegas a otro. Y yo creo que, que, que nos debemos de plantear que tenemos la capacidad que tenemos. Entonces, hombre, cuantas más personas podemos llegar, mejor. Pero si yo hago mi parte y cada uno hace la suya, pues llegaremos a muchos. ¿no? Claro. así,
1: ah, sí, sí, sí. Yo siempre digo lo mismo. Así. No puede ser que dos más dos sean igual a cero. el granito, pues es un granito más. Exacto. No se no, puede. Es que no sirve para nada. No, no. Para algo ha servido seguro. Seguro. Muy bien. Pues vamos, vamos a indignarnos un poco. Vamos a, creo que nos va a dar tiempo, como mucho, una noticia. Así que vamos, vamos con ella. No sé si Marisa va a poder. Vas a poder, Marisa. Yo,
3: ¿con qué tengo que
1: poder? Con claro, claro. la noticia, sí, 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 sí. Puedo, puedo,
3: puedo, sí, claro.
1: sí, sí, sí. Bien, la noticia se titula así. La Unión Europea limita el derecho de asilo a las personas refugiadas que llegan desde Bielorrusia tras las presiones de Polonia. Eh, publicada en desalambre por Andrés Gil, corresponsal en Bruselas, el 1 de diciembre de 2021, o sea, hoy.
2: La Unión Europea está compuesta por 450 millones de habitantes y demuestra que no sabe cómo gestionar un puñado de miles de familias ateridas de frío en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, de acuerdo a las normas que la propia Unión Europea se ha dado.
3: Así, este miércoles ha presentado una propuesta que limita el derecho de asilo a los Migrantes y las migrantes, a petición del Consejo, los gobiernos para responder a la crisis fronteriza desatada por lo que Bruselas ha venido a llamar guerra híbrida desatada por Alessandre Lukashenko.
1: Es decir, las maniobras del régimen bielorruso para presionar a la Unión Europea desde el momento en que los 27 no reconocieron las últimas elecciones y que se ha visto jalonada de crisis como la generada por el secuestro por parte de Minsk de un avión de Ryanair en pleno vuelo.
2: La propuesta presentada por el vicepresidente comunitario Margaritis Chinas y la comisaria de Interior Ilva Johansson Llega después de cierto relajamiento de la presión en las fronteras a raíz de las gestiones diplomáticas de Berlín, con vuelos de repatriación a Irak incluidos y el endurecimiento de las sanciones con los dirigentes bielorrusos, así como los avisos a las aerolíneas y compañías de viajes que trasladaban migrantes sin billete de vuelta en connivencia con Minsk.
3: Así, en un contexto en el que ni siquiera la prensa ni las organizaciones sociales tienen autorización para cubrir libremente lo que ocurre en la frontera polaca, la Comisión Europea ha propuesto este miércoles permitir que Polonia, Lituania y Estonia se salten ciertas protecciones de inmigrantes y asilo. Algo que Vilnius y Varsovia, por ejemplo, han pedido para lidiar con los y las migrantes en las fronteras de la Unión Europea por Bielorrusia.
1: Por ejemplo, la propuesta de la Unión Europea prevé la autorización para que los países retengan a las personas migrantes en los centros de procesamiento de asilo en la frontera con Bielorrusia por hasta 16 semanas sin que se les permita moverse al resto del territorio de ese país.
2: El plazo antes de conceder el acceso al territorio podrá ampliarse a 16 semanas, durante las cuales se tomará una decisión sobre la solicitud, incluido el recurso, afirma la comunicación.
3: Si bien los funcionarios de la Unión Europea insisten en que esto no equivale a encerrar a los a las personas migrantes, los abogados de inmigración dicen que en la práctica el procedimiento puede equiv equiv equivaler a una detención de facto, informa político.
1: Saben comillas. Esta propuesta debilita los derechos fundamentales de las personas solicitantes de asilo y fortalece la idea de Europa Fortaleza y va en contra de todo lo que la Unión Europea debería defender. Se cierran comillas. Dice Erin McKay, directora de la campaña europea de migración de Oxfam. La Unión Europea está permitiendo que los Estados miembros utilicen las vidas de las personas migrantes como peones en un juego geopolítico con Bielorrusia.
2: Continúa diciendo McKay, dete detener, detener. Y criminalizar a las personas que intentan encontrar seguridad en Europa infringe las leyes de asilos internacionales y europeas. Apoyar la detención de, de personas migrantes en las fronteras de la Unión Europea pone la política sobre la vida de las personas.
3: Suspender las protecciones de asilo de Europa no solo sería moralmente incorrecto, sino que también representaría una capitulación total a las tácticas de chantaje que están utilizando Bielorrusia y sus aliados, ha terciado la Federación de Sindicatos Europeos, ETUC.
1: La propuesta de la comisión permitiría a Polonia, Lituania y Estonia Suspender determinadas protecciones de asilo de la Unión Europea durante seis meses. Dada la situación actual y teniendo en cuenta el hecho de que las acciones de la Unión han comenzado a dar resultados en la dirección en la reducción de llegadas, estas medidas deberían ser aplicables durante un periodo de seis meses.
2: Continúa diciendo el texto... Este periodo se considera suficiente para permitir a los Estados miembros afectados gestionar eficazmente la situación excepcional. Antes de que expire este periodo de seis meses, la Comisión reevaluará periódicamente la situación y podrá proponer al Consejo la prórroga o la derogación de la aplicación de las medidas de la presente propuesta, afirma el texto.
3: Además, después de que una persona cruza desde Bielorrusia a uno de los tres países fronterizos de la Unión Europea y solicita asilo, asilo, las autoridades tendrán cuatro semanas para registrar la solicitud, en lugar de las actuales tres a diez días.
1: Así, según el texto, el procedimiento específico de asilo en las fronteras exteriores establece que el plazo de registro para las solicitudes de protección internacional sería de hasta cuatro semanas a diferencia de la Directiva sobre Procedimientos de Asilo, que establece tres o seis días y, en caso de afluencia masiva, hasta diez días.
2: Y añade, Letonia, Lituania y Polonia pueden necesitar esta flexibilidad para responder de forma eficaz a las acciones hostiles de Bielorrusia y, al mismo tiempo, permitirles gestionar la afluencia repentina dada la situación de instrumentalización y el ataque híbrido de Bielorrusia.
3: A consecuencia de esta interferencia barra intervención repentina e imprevisible de Bielorrusia, los Estados miembros afectados deben desviar recursos para proteger su integridad territorial, además de gestionar a los nacionales de terceros países que llegan a sus fronteras.
1: Como resultado… Los Estados miembros afectados pueden necesitar tiempo para reorganizar sus recursos y aumentar su capacidad, incluso con el apoyo de las agencias de la Unión Europea. Si los Estados miembros hacen uso del plazo de registro más largo, darán prioridad al registro y al examen de las solicitudes que puedan estar bien fundamentadas o presentadas por menores y sus familiares.
2: De acuerdo con el texto de Bruselas, los países también podrán aplicar procedimientos nacionales simplificados y más rápidos para el retorno de personas. De esta manera, la propuesta permite a Letonia, Lituania y Polonia aplicar el procedimiento fronterizo acelerado para decidir sobre la admisibilidad y el fondo de todas las solicitudes, excepto cuando no se pueda proporcionar el apoyo adecuado a las, a las personas solicitantes con problemas de salud particulares.
3: Bruselas insiste en que estas normas de emergencia vienen acompañadas de salvaguardas, como otorgar a los solicitantes de derecho a asistencia letrada y pedir la presencia de un juez durante el procedimiento fronterizo.
1: El texto también incluye la obligación de que los países proporcionen refugio, alimentos, ropa y atención médica desde el primer día de la solicitud pero les permite recortar otro tipo de apoyo.
2: Esta propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como las obligaciones derivadas del derecho internacional, insiste el documento.
3: Según Político, estas medidas de asilo temporal y retorno han generado controversia dentro de la Comisión, ya que algunos creen que no son necesarias para resolver la actual crisis migratoria y penalizan a las personas migrantes en lugar del régimen de Lukashenko.
1: Según este medio, la propuesta ha dado lugar a una larga discusión en la reunión semanal de jefes de gabinete el lunes por la noche, por lo que se tuvo que convocar una segunda reunión el martes por la noche por las preocupaciones sobre la legalidad de las medidas. Quería añadir que no por las personas. No,
3: Efectivamente, no. que todos son... todos.
1: La
2: Unión Europea, como siempre, haciendo gala de, su, de sus valores.
1: Sí. Sí, sí, sí. Además, Polonia, Lituania y Estonia, que tienen un 4% de, de inmigración. Es decir, que los inmigrantes pasan por allí. Déjalos pasar. Eh, que son, es decir, primero, los inmigrantes son una bendición que nos cae del cielo. Los necesitamos, o sea que bienvenidos. Y si no los necesitáramos, también bienvenidos, porque son personas que tienen todo el derecho del mundo a circular. Cuando además vienen de situaciones de. huyendo de guerras y tal, es cuando además tienen derecho de asilo. Pero bueno, según la Declaración de Derechos Humanos, todos tenemos un derecho a circular libremente. Y entonces va Polonia y esto de que de Bielorrusia les ponga a circular le parece todo un ataque. Y entonces dicen, ala, pues vamos a fortalecer la frontera y empiezan a poner alambradas y a, poner, y a decir, pues aquí hay que hacer una valla como la que iba a hacer Donald Trump. ¿no? Y si tiene que gastar una pasta enorme, no en acoger a la gente, no en atender a la gente, no hay que gastarse una pasta enorme en defender la frontera mira si tú dejas pasar a la gente, la frontera la van a dejar intacta, no te preocupes. La frontera no le hace ningún daño que circule gente. Lo que tienes que hacer es hacer vías, dar vías para que la gente que acceda. ¿no? Pero no, aquí se ha creado una especie de. Está la, la doctrina del shock que explicaba Nick ¿no? Lane, ¿no? que es, le pegas un susto a la población y entonces se va a dejar quitar todos los derechos del mundo. Pero es que esto ya es la teoría del shock tonto. Sí, es absurdo. No pasa nada porque vengan personas migrantes. Pues si, desde que somos gente no hacemos más que migrar. Y si, si lo de no migrar fue una ocurrencia que tuvimos por ahí cuando descubrimos la agricultura. Pero antes siempre andábamos migrando de un lado para el otro. Pues ahora querer paralizarlo todo es como. La ocurrencia más tonta que hemos tenido en los últimos siglos, ¿no? En la enorme cantidad de dinero que se dedica a impedir que la gente circule. Sí. Lo demás, eh, sí. hay mucha preocupación de si Pedro Sánchez, que ha viajado a Argelia, ha hablado de los derechos humanos o no con el presidente de Argelia, o de Egipto. Dice, no sé, porque si habla de derechos humanos, el otro no tiene más que decirle, sí, el derecho a la libre circulación, como. lo aquí? <risa> Eh, sí, además sí,
3: se preocupan mucho de que todo quede como muy ordenado legalmente. Todo, todo. Se preocupan todo, todo el rato de no sé qué forma burocrática que tiene que cuadrar todo. Lo que le pase a las personas o no, eso da igual. Pero tienen que cumplir ciertos requisitos ¿no? legales. Eso, eso sí es importante. Que se mueren en el camino, bueno. Eso forma parte de
1: Sí, eso estaba previsto Bueno, sí, nos, nos hemos comido el programa Oye, nos que hemos ¿le, comido puedes hablar, hablar. ¿Le puedes hablar? Tenemos. Teresa, un minuto ¿Cómo se puede ayudar?
4: Oh, ¿Cómo se puede ayudar? Pues yo siempre digo lo mismo, pero bueno, me gusta decirlo porque así ya se queda grabado en las cabezas de la gente. Yo creo que lo mejor que puede hacer todo el mundo es no ser indiferente, entonces que cada uno encuentre su causa, su lucha, su llámalo X y se implique, me da igual, en la que en la que más le guste, los animales, el medio ambiente, las personas, migrantes, eh, algo, pero algo, que, que, que la gente se implique en algo que no sean indiferentes al mundo que nos rodea.
1: Muy bien, pues con esto nos despedimos hasta el próximo programa, que será el día 15 de diciembre. Ah, claro. Claro.
2: Sí, sí, yo estaba pensando anoche, no, pero sí, somos bisemanales.
1: Claro, porque ahora somos bisemanales en el sentido de que hacemos un programa cada dos semanas, no de que hagamos dos programas a la semana. En
2: Como Pedro Sánchez y sus amigos que van a hacer dos consejos de ministros a la semana porque tienen muchos deberes.
1: Entonces, bueno, mientras empieza ya a sonar la sintonía de despedida, nos vamos a ir despidiendo, queridas oyentes y queridos oyentes, seguirnos por las redes, tenemos un blog también, vosotros ponéis simplemente gente y empezamos a aparecer por todas partes. Eh, hasta luego, Carlos.
2: Hasta luego, hasta, hasta, hasta el próximo programa.
1: <ríe> <ríe> hasta luego, Hortensia.
3: Hasta el día 15, compañeros.
1: Hasta luego, señor García.
3: Nos vemos en dos
1: semanas. <ríe> <ríe> hasta luego, Marisa.
3: Oye, chicos, en estos 15 días, por favor, una rebelión personal. ¿sí? Revelémonos ante este ensueño del paisaje. Aunque sea feo,
4: rebelémonos,
1: por favor. Hasta luego,
4: Teresa.
1: <risa> Hasta luego, queridas y queridos oyentes.